0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 5 von 15 KI. Peter, hallo, grüß dich, schöne Grüße nach München.
1: Grüß dich, Robert, schönen Gruß an unsere Zuhörer auch.
0: Wir haben wieder 15 Minuten KI. Wir haben jetzt in den letzten Folgen immer ganz viel über Algorithmen gesprochen. Das haben wir immer so ange angesprochen, das Thema Algorithmen. Was sind denn eigentlich Algorithmen, Peter?
1: Ja, was ist ein Algorithmus? Ein Algorithmus ist eine Art Handlungsanweisung ähm, an einem PC. Ich ähm, wohne ja hier in Bayern, du auch, Bayern 2. Ich kann mich erinnern, dass da die die jungen Menschen, ich glaube Samstagabend, die haben dann auch so immer unter sich Handlungsanweisungen. Es gehießen geh zum. Weiß ich nicht, irgendwo Halle ABC, da gibt es irgendein Konzert, die haben das Handlungsanweisung. Ein Algorithmus ist eine Handlungsanweisung an einem Prozessor. Also dass dieser Prozessor, dieser PC, dieser Notebook, der vor uns steht, oder auch äh, das Handy, was wir in der Hand haben, dass das etwas Bestimmtes tut. Handlungsanweisung, Druck, das folgende Dokument in einer bestimmte Größe aus. Wäre so okay. eine Handlungsanweisung.
0: Und und es gibt jetzt unterschiedlichste Handlungsanweisungen, oder? Also, ja. nicht nur ein.
1: Ah, es gibt hunderttausend, es gibt Milliarden von Handlungsanweisungen. Also es gibt Basishandlungsanweisungen, Basisalgorithmen zum Beispiel zu sortieren. Ich habe eine Liste von hunderttausend Kunden oder auch von dreißig Kunden. Aber wenn es zehn Kunden sind, dann mache ich das vielleicht selber, wenn ich die auf Alphabet sortiere. Wenn ich hunderttausend Kunden habe, dann, dann dauert das ziemlich lange, wenn ich das als Mensch mache. Dann sage ich dem der Algorithmus, der sagt, lieber Prozessor, hier sind die Kundennamen. Sortiere die bitte. Sortieren, drucken, das sind alles Basisalgorithmen, die von anderen Programmen und Programmen in dem Sinne sind dann äh, zusammengestellten, eine, eine, eine Gruppe von Handlungsanweisungen von Algorithmen. Und in der Vergangenheit war es ja immer so, der Algorithmus
0: war da und man hat ihn dann gefüttert, korrekt?
1: Ja, genau. Das sind eigentlich diese ersten 50 Jahre vom vom Morschen Gesetz. Darüber haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Ja. Und genau, also ich habe ich hab dann irgendwann gesehen, vor 50 bis 60 Jahren, dass die IT angefangen hat, ich kann so ein Programm, kann ich schreiben, besteht aus Handlungsanweisungen. Ich habe da ein bisschen rumgetestet, gesehen, ach schau, das funktioniert ja. Dann habe ich das äh, angeboten auf dem Markt, dann haben Firmen das gekauft und dann hat diese der Mitarbeiter in der Firma dieses Programm gekauft hat auf den Knopf geklickt, vielleicht war das im Excel oder Microsoft oder auch was ganz anderes und dann hat es funktioniert. Dann, das Programm hat existiert, ich habe meine Tabelle von Kundennamen genommen und diesem Programm zugeführt. Dann habe ich auf den Knopf geklickt und dann hat das Programm für mich ähm, genau diese Sortierung vorgenommen. Und jetzt ist es aber umgekehrt. Jetzt haben wir ganz viele Daten
0: und wir müssen jetzt im Prinzip was finden, was zu diesen Daten passt.
1: Ja, das ist diese strukturelle Änderung, die äh, in diesen Jahren gerade stattfindet, eigentlich die Basis dessen, was äh, künstliche Intelligenz äh, bedeutet für uns. Wir haben immer öfters, äh, nutzen wir nicht solche Basisalgorithmen, wie gerade besprochen, sondern das sind dann Algorithmen, die aus, von dem maschinellen Lernen, die eigentlich für sich selber aus den Daten, die wir zur Verfügung stellen, irgendwelche Muster erkennen. Also man kann sagen, tatsächlich zuerst kommen jetzt die Daten und diese Daten, die, die bieten wir Algorithmen an oder umgekehrt. Die Algorithmen sind schon dort und wir bieten den Daten an den Algorithmen an und die schauen in diesen Daten, ob da welche Muster sind. Und eine Anwendung
0: ist das ganze Thema auch in der Medizin, bei der Brustkrebsfrüherkennung Radiologie, das ist ein Riesenthema gerade da, oder?
1: Ja, das ist eine zweite, sehr strukturelle Änderung, die da gerade stattfindet, nämlich wenn wir sprechen von industriellen Revolution. Also wir, du und ich, sind auch stark unterwegs in der Industrie. Da ist es ja Industrie 4.0. Das bedeutet tatsächlich, dass es ja schon quasi drei industrielle Revolutionen vorher gegeben hat. Ende des 19. Jahrhunderts hat Amt es Maschine. angefangen. Ja, und dann kam irgendwann in den 1960er. Und Anfang noch des Jahrhunderts gab es die Elektrizität und dann gab es die IT 1960. Und jetzt sitzen wir quasi in der vierten. Und was in den ersten drei immer der Fall war, dass immer die Arbeit äh, des Werkers am Band typischerweise äh, automatisiert wurde. Am Anfang gab es dann diese Aufstände gegen diese Wehtmaschinen äh, als Beispiel. Was jetzt heute der Fall ist, ist, dass man nicht nur bei dem Werker äh, am Band, sondern auch bei den Jobs von den Akademikern. Also zum Beispiel jetzt der Radiologen. Mhm. Was da passiert ist. Passiert das ist, genau. Erklär mal. Ja, genau und dass wir, dass die Algorithmen äh, erkennen in Bildern. In dem Fall sind es die äh, Mammographie-Bildern, die Damen, die Frauen, die zuhören, die werden das detaillierter äh, verstehen, wie sowas abläuft, wie die Männer in dem Fall. Nur wir können, wir Männer können das denke ich uns das auch vorstellen. Da werden Bilder gemacht und in diesen Bildern hat ja in den letzten ich weiß nicht, wie lange es es gibt, 20, 30 Jahren, ja immer der Radiologe geschaut, ob er da was erkennt, was nicht sein sollte. Aber immer ähm. nur von
0: den Bildern, die er in seiner Arztpraxis gemacht hat.
1: Ich denke typischerweise, ich meine, erstes Mal äh, sind es ja dann Mediziner in einem Studium, in dem Studium werden anonymisierte Bilder benutzt, äh, ich denke von dem äh, von der Uni, wo, wo die dann studieren, mhm. äh, später die eigenen Bilder, die haben dann irgendwann 10.000, 100.000 Bilder gesehen. Und was jetzt passiert ist, ist diese Algorithmen. Das sind dann auch Handlungsanweisungen. Schau auf diese Bilder und versuch zu erkennen, ob auf diesem Bild ein Problem ist. Das bedeutet, dass dieser Algorithmus vorher gefüttert wurde mit nicht 10 oder 100.000, aber wahrscheinlich eher mit eine Million oder 10 Millionen Bilder von anonymisierten Bildern aus der ganzen Welt von Instituten, äh, Universitäten. Und ich habe ernst kurze Frage: Wird der von, mit gesunden Bildern gefüttert oder mit ähm, mit Krankheitsbildern? Typischerweise mit beiden. Ähm, da machen man den Unterschied zwischen. Äh, ein überwachtes oder un unüberwachtes Lernen. In dem einen Fall erzähle ich dem äh, Algorithmus, schau, hier sind 100 Bilder, diese äh, 97 Bilder, da ist alles in Ordnung. Also der Test, wir sind hier leben in Corona-Zeiten und wenn wir einen Test machen, dann erhoffen wir uns, dass dieser Test negativ ist. Das sind diese, ich sag mal, 97 äh, Bilder von den 100. Und dann sagen wir auch, schau auf diese drei Bilder, da links oben, da rechts unten, da in der Mitte, da ist ein Problem ähm, und das wird dem Algorithmus auch mitgegeben. Und über die Zeit, über diese 100.000, eine Million, zwei bis zehn Millionen Bilder, ist mittlerweile dieser Algorithmus fähig, das Erkennen von solchen Problemfällen besser zu machen, wie der Radiologe der schon seit vielen Jahren das macht. Besser im Sinne von, überall wo gearbeitet wird, das ist bei dir, bei mir, äh, bei den Zuhörern werden Fehler gemacht. Wenn in der Medizin Fehler gemacht werden, dann ist das äh, leider ziemlich blöd. Aber es ist nun mal so, wenn wir ins Krankenhaus müssen und wir haben vielleicht irgendeine OP, müssen wir deshalb immer auch unterzeichnen. Es gibt immer ein kleines Restrisiko. Das ist so, wie es ist. Das ist auch in diesem Fall so und dieses Restrisiko, ich sag jetzt mal, ist vielleicht und da muss ich jetzt ganz explizit sagen, ich bin kein Radiologe, aber sagen wir mal, dass es von 100 Bildern ein Restrisiko von von zwei ist. Das kann bedeuten, dass eine Frau, die so eine Mammographie machen lässt, kein Problem hat, aber in ein oder zwei von 100 Fällen denkt der Algorithmus, dass es da ein Problem geht. Dann wird der Frau erstmal mitgeteilt, dass sie ein Problem hat und dann stellt sie vielleicht drei Monate später raus, dass nichts gewesen ist. Umgekehrt ist es auch noch immer zwei, drei Prozent von den Frauen, die ein Problem haben, aber es wird nicht erkannt. Wie gesagt, wie genau diese Zahlen liegen, dafür kann ich nicht, das darf ich nicht, das will ich auch gar nicht äh, klar machen, das macht der Radiologe. Aber es ist so, dass dieser Algorithmus mittlerweile exakter, genauer, also mit weniger Problem, übrig bleibenden Problemfällen äh, erkennen kann, wo das Problem auf den Bildern ist. Und Aber du
0: brauchst ja den, den Radiologen im ersten Ansatz, um das System zu trainieren, oder? Dafür brauchst
1: du ihn ja. Ganz sicher, du wirst ihn nach wie vor brauchen. Also äh, liebe Radiologen, die vielleicht auch zuhören oder die vielleicht jetzt von anderen Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, wir werden natürlich auch einen Radiologen oder zumindest, ob der Begriff dann Radiologe bleibt oder ob dieser Job dann mehr Richtung, ich sag mal Hausarzt oder andere Ärzte geht, ist noch eine weitere Diskussion. Wir brauchen diesen Menschen, wir haben ihn gebraucht. Das war deine Frage, um erst Mal diese von mir genannten 1 Million oder 10 Millionen Bildern, das sind dann weltweite Bilder, zu klassifizieren, also negativ oder positiv und positiv nehme ich links, oben, rechts, unten und zweitens, es bedeutet im positiven Sinn, natürlich wird der Radiologe erstmal weitermachen, der Radiologe, der entscheidet, dass er mit solchen Hilfsmittel mit solchen Systemen, Lösungen, die auch offiziell zugelassen werden müssen von den Behörden und die werden mittlerweile zugelassen von den Behörden arbeitet, bedeutet dass das, dass er oder sie, Radiologe, sagen kann, okay, der Algorithmus, der schaut jetzt erstmal diese 100 Bilder an, der wird vielleicht nicht 97, aber von 98 oder die 97 sagen, die sind negativ und dann kann der Radiologe auf die drei, die übrig bleiben, wo der Algorithmus sagt, da erkennt der Algorithmus ein Problem, kann der Radiologe sich viel länger, detaillierter mit beschäftigen, hat Zeit übrig, um zum Beispiel sich mit den Patienten zu beschäftigen.
0: Und das ist keine amerikanische Erfindung oder das ist keine asiatische, sondern das ist ein deutsches Unternehmen, die da ganz weit in der Welt vorne sind.
1: Eins von den ja. Unternehmen, das ich jetzt auch im Kopf hatte, dass wir beiden, die Firma Merantex, äh, ist eine Firma, die verschiedene Startups in unterschiedlichen Bereichen, und in einem Bereich ist es in der Medizin, äh, haben jetzt gerade auch einen Preis äh, gewonnen, und die haben, ich denke, das war Oktober letzten Jahres, genau diese Zulassen bekommen, äh, für genau dieses äh, Früherkennungssystem, äh, Brusterkennung, ja. Das Tolle ist ja, du kannst ja dann auch wirklich Bilder aus der ganzen Welt, verschiedene
0: Ethnien, verschiedene Kulturen, äh, verschiedene Stadtbewohner, Dorfbewohner, äh, ländliche Bevölkerung, du kannst ja alles vergleichen da miteinander, das ist ja Wahnsinn.
1: Du kannst ja. ja dann auch
0: für die Vorsorge ganz andere Rückschlüsse vielleicht daraus ziehen.
1: Du meinst, dass man dadurch, dass ich dann vielleicht einen kleinen Schritt zurück, dass wenn, wenn heute ein... Mediziner an mit seinen Möglichkeiten, äh, Röntgen, äh, MAE, wie heißen die großen Geräten, wo man reingeht, ähm, äh, ein Bezug hat von, ich sag mal, vielleicht zwei oder drei oder vier auch Radiologen mit einem so einem ganz großen, teuren Gerät, äh, dann kann ich vielleicht sagen, ich kann in Zukunft auch bestimmten Geräten, die immer kleiner werden, kann ich mehr Menschen bedienen? Ist das, was du jetzt... Nee, ich meine, du kannst auch sozusagen schauen,
0: auch für die Forschung, dass du sagst, aha, es treten vor allem Cluster für diese Krankheit vor allem im städtischen Gebiet auf, vor allem in Situationen, vor allem bei diesen Ethnien, in dieser Alterskohorte. Und das kannst du weltweit spiegeln und schaust, ist das nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern ist es auch ein... Ein Phänomen in Asien, ist es auch ein Phänomen in Afrika, ist es auch ein Phänomen in Amerika? Also dass du auch für die, für die Forschung daraus Korrelationen und Kausalitäten rausfindest.
1: Ja, ich denke, dass es heute auch schon gemacht wird. Aber natürlich äh, wird die KI, also wird dieses maschinelle Lernen äh, genau diese Möglichkeiten, die du gerade ansprichst, verbessern. Ich wollte noch ganz kurz klar machen, Merantix ist eine von mehreren Firmen. Die großen Firmen, die wir alle kennen, von denjenigen von uns, die schon mal in, in der Röhre waren, in dem Sinne, dann sehen wir oft mal General Electric oder Siemens. wir sehen Siemens. Das sind die zwei großen, die wir kennen. Und da gibt es noch wahrscheinlich zehn Firmen. Ich habe gerade eine Liste gesehen von in Amerika zugelassenen. Das waren, glaube ich, zehn Stück oder so. Also nicht nur Merantix, aber interessant dabei, dass ein Startup ein KI-Startup äh, sagt, okay, da gibt es ein Potenzial und da wollen wir was machen. Zusätzlich zu den Firmen wie NGE und Siemens und einige andere, die auch die KI einsetzen, um genau zu einer zu einer besseren Diagnose zu kommen und auch dort es ist immer wahrscheinlichkeitsbasiert wird es immer noch ich sage mal statt vielleicht drei Personen die nicht erkannt werden wird es vielleicht immer noch eine geben oder eine 0,5 also ich, also auf 1000 wird es vielleicht auch noch mal fünf geben das wird bleiben es ist nichts ist absolut auch die von der von dem maschinellen Lernen erkannten Diagnose ist ist nicht absolut, dass man immer 100 Prozent und sagt, okay, jetzt werden wir das Problem, dass Frauen äh, inkorrekt als positiv jetzt diagnostiziert werden und später als herausfinden, dass sie nichts haben oder umgekehrt, dass ein Problem nicht erkannt wird, das wird nicht, äh, zumindest nicht heute, nicht in den nächsten Jahren, hundertprozentig abgestellt werden.
0: Das waren 15 Minuten KI zum Thema Algorithmen und Medizin. Vielen Dank, Peter. Schöne Grüße nach München.
1: Danke dir, Robert, dir einen schönen Tag und bis bald wieder.